0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du
2: einmal umrühren bitte.
1: Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, Digga, sollte ja gehen, aber ist kalter Kaffee. ja Eier, Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Freitag, der 25. August. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis Richter und heute Morgen dabei ist Felix Radfelder. Guten Morgen, Felix. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben ein pickepackevolles Programm. Es geht um den Auftritt von Eintracht Frankfurt gestern Abend in Sofia. Und wir sprechen über den kommenden Bundesligaspieltag. Viel Spaß. Genau, Eintracht Frankfurt war am Donnerstagabend nämlich in der Conference League Qualifikation zum Hinspiel bei Levski Sofia zu Gast. Und boah, äh, da war was los im Stadion. Knapp 40.000 Zuschauer, die Levski-Fans quasi alle in blau, kompletter Hexenkessel. Und der ist vor allen Dingen so richtig durchgedreht, als Sofias Verdiger in der Nachspielzeit per Traumtor das 1 zu 1 geschossen hat. Die SGE spielt also nur unentschieden in Bulgarien, profitiert anfangs von einem frühen Tor durch Kolomuani, das ihm Götze toll auflegt, hat danach aber wirklich gar kein leichtes Spiel, weil Sofia richtig gut mitzockt. Und Frankfurt hat sogar Glück, weil ein Brasilianer namens Ronaldo mit der 7 auf den Rücken in der ersten Halbzeit den Ball aus ja ungefähr einen Meter nicht ins leere Tor schieben kann. Äh, den Witz dazu kann jetzt gerne jeder selbst machen. Ansonsten muss man sagen, Frankfurt so wie gegen Darmstadt schon mit Problemen sich aus den spielerischen Vorteilen, die es gab, auch wirklich gute Chancen zu kreieren. Ja, und das hat sich hinten raus dann nochmal gerecht. Felix, wenn man jetzt auf den Saisonstart von Eintracht Frankfurt guckt, dann gab es dieses chillige 7 zu 0 bei Lok Leipzig. In der Bundesliga gab es einen ja, Arbeitssieg gegen Darmstadt und jetzt in Sofia gestern Abend dieses späte 1 zu 1. Was machst du aus dem Frankfurter Saisonstart und was traust du dieser Truppe zu?
2: Ja, wie du es gesagt hast, Also ich fand sie spielerisch bislang noch nicht so überzeugend. Da passt jetzt auch das Spiel gestern Abend ein wenig hinein. Die Vorbereitung war ja auch ergebnistechnisch zumindest zu Beginn etwas mau, Da gab es zwei herbe Niederlagen gegen deutlich unterklassigere Teams und gerade in der zweiten Halbzeit gegen Darmstadt, finde ich, ist man schon sehr, sehr passiv geworden, hatte auch trotz Lindström und Moani auf dem Platz wenig Tiefe und gewinnt das Spiel am Ende glücklich, aber, und das sehe ich positiv, man hat es dann ja doch geschafft, kein Gegentor mehr zu bekommen. Klar, jetzt gegen Sofia ist das dann am Ende bitter, aber ja, also so ein Weitschuss kannst du auch einfach nicht immer verhindern und mhm. insgesamt hatte ich das Gefühl, stand die Eintracht so in beiden Spielen eigentlich ganz gut hinten, und gerade mit Pacho Koch und davor Skiri, finde ich, hat die Eintracht in dem Mannschaftszahl einfach sich echt richtig gut verstärkt und eine gute Basis für eine erfolgreiche Saison gelegt. Das Spielerische muss dann einfach in den nächsten Wochen dazukommen. Zumal aber die Eintracht vor allem in der Offensive, in der Breite, finde ich, mit mhm. Jens-Peter Horge in Gang kam und Mamouche als potenzielle Wechsler zu Lindström und Moani und auch Götze, finde ich, einfach brutal gut aufgestellt ist. Und schlussendlich wird es aber trotzdem davon abhängen, ob Kodomuani bleibt oder nicht, das wird uns ja sicherlich bis zum 31. August begleiten. Wenn er bleibt, mhm. wird mich aber alles andere als eine Top 6 Platzierung mit diesem Kader wundern.
0: Ja, und wir alle wissen, Frankfurt-Fans, die sind sehr, sehr reisefreudig. Auch in Sofia waren einige dabei. So auch Stefan Reich, ein ehemaliger elf redakteur ein guter Freund des Hauses. Der war in Sofia für die hessenschau, ist vor allen Dingen aber auch SGE-Fan durch und durch und ist da viel dabei. Und er hat uns nach dem Spiel mal kurz erzählt, was er heute vor Ort erlebt hat.
1: Ja, liebe Leute, schöne Grüße aus Sofia. Ich stehe vor dem wirklich sehr, 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 sehr sehenswerten, und ich habe den Namen leider aber vergessen. Bisschen betröppelt wegen dem absoluten Sonntagsschuss gerade in der äh, 95. Aber was ich wirklich sagen muss ist, dass die Atmosphäre da echt äh, ganz schön was, was wettmacht. Also äh, wer irgendwann mal in Sofia ist und Bock hat, sich die Trommelfälle einmal ausspülen zu lassen, der sollte mal hier zum Spiel gehen. Das Ding hat nicht mal ein Dach richtig, sondern nur so ein, ein Halbdach über der Haupttribüne. Aber wenn es eins hätte, ne, dann wäre das heute wirklich bis zum Mond geflogen. Also das war wirklich echt erstaunlich. In so einer kleinen Schlüssel so eine Stimmung zu machen, aller Ehren wert. Spielerisch, oh ja, ne? also letztes Jahr noch Champions League ähm, bei der Eintracht. Äh, jetzt hier so ein bisschen das Kontrastprogramm. Also das Ding hier, das Stadion, ne? so gar ich das finde, aber so innen drin ist äh, so bröckelt der Putz von, von der Decke. Und äh, so als Spieler denkt man sich wahrscheinlich erstmal, oh, bin ich hier, wo bin ich hier gelandet? Aber musste annehmen. Ne? Und das hat die Eintracht, glaube ich, nicht so richtig gemacht, vor allem in der zweiten Halbzeit. Also da war so ein bisschen Larifari. Äh, und Lewski, die waren klar spielerisch halt äh, unterlegen, aber hatten halt Bock. Ne? Also gerade diese Basilianer da vorne, die mal ins Laufen gekommen sind. Ja, 1 zu 1. Mein Gott, also ich gehe davon aus, dass die Antrag jetzt ein bisschen weiß, äh, worauf sie sich eingelassen hat mit der Conference League und äh, das nächste Woche ein bisschen cleverer zu Ende spielt zu Hause. Es hat auch heute niemand die Antrag daran gehindert, irgendwie 2 zu -0, 0 zu machen, außer sie selbst. Und äh, dennoch glaube ich, wird das was nächste Woche und dann Gruppenphase und dann hoffe ich tatsächlich sehr, dass ähnlich geile Stadien in ähnlich geilen Städten, auch eine richtig geile Stadt Sofia übrigens, dann auch in der Gruppenphase irgendwie bereist werden können. Also weil das macht richtig Bock tatsächlich. Ich halte das ja von der Kirmes League erfunden für irgendwie kleine Clubs und so. Aber wenn man dabei ist, ist witzig. <lacht>
0: Stefan, also sehr, sehr zufrieden mit dem Reiseerlebnis, weniger zufrieden mit der Leistung von Eintracht Frankfurt. Nächste Woche Donnerstag gibt es dann das Rückspiel, aber Felix, lass uns mal weitermachen, denn die Bundesliga steht ja schon wieder vor der Tür.
2: Genau, die Eintracht hat zwar noch bis Sonntagpause, die Bundesliga startet aber bereits heute Abend in den zweiten Spieltag und wir möchten drei brennende Fragen vor den anstehenden Partien noch kurz diskutieren und ja, wir wissen es, vermutlich tappen wir wie jedes Jahr alle in die Falle und sehen Bayer Leverkusen deutlich, deutlich stärker als sie sind. Aber dieser Kader samt Trainer, das macht nur mal viel her. Der Auftaktsieg letzte Woche gegen RB, war auch einfach komplett überzeugend. Jetzt muss Bayer direkt im Rhein-Derby bei Borussia Mönchengladbach antreten. Jonas Hofmann kehrt also direkt zurück in den Borussia-Park. Wird auch spannend zu sehen sein, welche Schmähplakate er da so über sich ergehen lassen muss. Luis, glaubst du, dass Leverkusen dem Hype weiter gerecht wird oder gibt es einen Dämpfer am Samstag?
0: Ja, also wenn es ein Leverkusen-Hype-Train gibt, dann bin ich kompletter Lokführer von, von, von diesem Gefährt, weil... Ich sehe Leverkusen richtig stark und bin auch überzeugt davon, dass die Werkself in Gladbach direkt auch nachlegt. Ja, es wird spannend zu sehen sein, wie das Team mit diesen Nebenschauplätzen umgeht. Genau, Jonas Hofmann ist nur anderthalb Monate nach dem viel diskutierten Wechsel zurück in Gladbach. Dazu stehen mit Nadim Ameri und Sada Asmund zwei Spieler noch vor dem Abgang. Hofmann selbst hat jetzt noch gesagt, dass er mit gemischten Gefühlen zurückkommt. Und ja, so auf seine Rückkehr blickt, aber dass er vor allen Dingen hofft, dass die Fans diesen einen Moment, also diesen Wechsel eben nicht höher hängen als die sieben Jahre, die er in Gladbach war. Ich glaube in diesem Spiel allerdings an Leverkusen. Spannend wird auch das sogenannte kleine Revierderby zwischen Bochum und Dortmund und vor allem die Frage, ob der VfL erneut dermaßen die Hucke vollkriegt wie in Stuttgart. <lacht> Oder ob die Bochumer, die sind ja auch im Pokal ausgeschieden in der ersten Runde, ob die endlich in die Saison finden. Felix, glaubst du, das ist gegen den BVB möglich oder machen die Dortmunder wiederum ja schnell klar, dass sie eben Meisterschaftskandidat auch in dieser Saison sind?
2: Bochum hat sich ja in den letzten Spielen gar nicht so schlecht gegen auch da schon vermeintlich übermächtige Dortmunder geschlagen. Vor allem am 30. Spieltag der abgelaufenen Saison hat man, wenn auch maximal glücklich, lieben Gruß an Sascha Stegemann und Karim Adeyemi an der Stelle, mhm. zu Hause 1 zu 1 gespielt. In der Saison davor, erinnere ich mich, hat man, glaube ich, auch relativ spät in der Saison bei einem 4-3 in Dortmund den Klassenhalt gesichert. Mhm. Und gleichzeitig fand ich Dortmund gegen Köln jetzt nicht restlos überzeugend. Und zu Hause ist einfach bei Bochum gerade am ersten Spieltag, also am ersten Heimspieltag, richtig, richtig mhm. viel drin. Apropos Heimspiele, es bleibt noch die Frage zu klären, ob die beiden Aufsteiger in ihren jeweiligen Heimspielen die ersten Punkte der Saison einfahren können. Darmstadt spielt zu Hause am Böllenfalltor gegen Union Berlin. Heidenheim empfängt die TSG Hoffenheim zum Einzeloptionsmagneten bei Sky. Geht da was?
0: Ich rechne Heidenheim deutlich bessere Chancen aus als Darmstadt. Zum einen, weil ich Heidenheim einfach stärker sehe und weil Darmstadt auf den stärkeren Gegner trifft. Also Union funktioniert in dieser jungen Saison bislang bereits ja richtig gut, wieder wie eine geölte Maschine und das ist ein Trend, an den ich glaube. Heidenheim, da könnte ich mir schon vorstellen, dass die einen Punkt holen gegen Hoffenheim.
2: Ich kann mir sogar vorstellen, dass Darmstadt vielleicht, wenn alles glatt läuft, eine Chance auf den Punkt hat gegen Union. Weil Union hatte zumindest letzte Saison ja immer noch Spiele, in denen sie selbst das Spiel machen mussten, in denen sie sich schwer getan haben. Das liegt ihnen nicht immer, mhm. auch wenn man sagen muss, dass sie in dieser Saison einfach da nochmal spielerische Qualität unter anderem mit dazu bekommen haben, um genau diese Spiele jetzt auch für sich entscheiden zu können und natürlich absolut klarer Favorit sind. Ja und da nur kurz der Hinweis,
0: wenn ihr noch mehr hören wollt zum anstehenden Bundesligaspieltag, empfehle ich euch wie immer das Themenfrühstück, das findet ihr ab 11.30 Uhr hier in diesem Podcast-Feed, da reden Tobi Ahrens und Mia Güte über alles, was noch wichtig wird und tippen den ganzen Spieltag dann auch einmal für euch durch. Lass uns weitermachen, weil wir haben noch zwei flotte Updates für euch zu Themen abseits des Rasens, die wir hier in den vergangenen Tagen bereits besprochen haben. Zum einen geht es nochmal um Luis Rubiales, also um den spanischen Verbandspräsidenten. Denn das spanische Radio Cadena SER berichtet jetzt, dass Rubiales am Freitag zurücktreten wird. Zuvor hatte die Disziplinarkommission der FIFA bereits mitgeteilt, dass sie ein Disziplinarverfahren gegen Rubiales eröffnet hat. Und Jenny Hermoso, die Spielerin, die sich ja unweigerlich von ihm küssen lassen, musste, hat selbst noch mal ein Statement zusammen mit der spanischen Spielergewerkschaft herausgegeben, in dem sie eben solche Konsequenzen für den spanischen Verbandspräsidenten Rubiales fordert.
2: Und Neuigkeiten gibt es auch bezüglich des Schusses, der sich vergangen, am vergangenen Wochenende in Augsburg aus der Pistole eines Polizisten gelöst hatte und glücklicherweise ein nur leeres Fahrzeug der Fernbetreuung von Borussia Gladbach getroffen hatte. Der Schütze wurde mittlerweile vom Dienst suspendiert. Die Polizei Bayern teilte dazu noch mit, dass ich im Vorfeld des Schusses eine Gruppe von Polizisten aufgrund der Hitze mit Wasser bespritzt habe. Warum der Schütze dann zur Waffe griff, sei Teil der Ermittlungen. Naja, also wer die Wasserpistole noch nie mit der echten Wumme verwechselt hat, der werfe an, an dieser Stelle den ersten Stein. Eine völlig absurde Geschichte, muss man sagen.
0: Komplett absurd. Äh, mal schauen, was da noch berichtet wird, was dabei rauskommt. Aber Felix, lass uns wie letzte Woche zum Abschluss auch nochmal auf den anstehenden Zweitligaspieltag gucken. Der vierte Spieltag steht nämlich schon an. Geht um 18.30 Uhr heute Abend los. Dann empfängt nämlich Schalke 04 Holstein Kiel. Und der SC Paderborn hat Kaiserslautern zu Gast ich habe neben dem ultrawichtigen Heimspiel für Hertha gegen Fürth sehr sehr viel Bock auf den Samstagabend, da empfängt nämlich Hannover 96 den HSV und ich bin gespannt, ob Hamburg diesen Status als klarer Aufstiegsfavorit dann auch weiter untermauern kann.
2: Was hast du so im Kalender stehen? Also um jetzt nicht wieder, wie letzte Woche schon, das Spiel vom FC St. Pauli anzuteasern. Ich bin vor allem gespannt, ob Hansa Rostock mit einem weiteren Sieg sich oben festsetzen kann. Die spielen gegen Osnabrück zu Hause und das ist, glaube ich, ein Team, die sehr gut gestartet sind, aber die eigentlich niemand auf der Rechnung hatte da oben. Und noch ein weiterer Sieg würde sie zumindest fürs Erste da oben auf jeden Fall nur ein Wörtchen mitsprechen lassen.
0: Wir sind gespannt und danken euch an dieser Stelle fürs Reinschalten heute, aber auch während der gesamten Woche. Nochmal kurz der Hinweis, heute 11.30 Uhr findet ihr dann das Themenfrühstück mit allem, was ihr zum Bundesligaspieltag wissen wollt, mit Tobi und mir. Uns bleibt nicht viel mehr zu sagen, außer habt ein schönes Wochenende. Felix, du natürlich auch und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss.